0: Las mal agradecidas, Natalia, Ana Luz y Mauja. Tres apasionadas conversadoras de lo profundo en clave impertinente. Nos reúnen nuestras ganas de aportar con la construcción de un mundo menos
1: polarizado y más justo. Pondremos nuestros talentos y miradas en el aprendizaje de nuevas conversaciones que ayuden a este propósito.
2: Exploraremos conversaciones para crear acuerdos que legitimen la mirada de los conversadores, que valoren la diferencia
1: y nos conecten con el sentido más profundo de lo que hacemos. Conversaciones que sean capaces de tender puentes, propiciar el encuentro y construir un futuro compartido. Somos las Malagradecidas.
2: Bienvenidas y bienvenidos al episodio de las Malagradecidas, el podcast de conversaciones para tender puentes y crear futuros compartidos. Con este episodio cerramos nuestra primera temporada de esta aventura que se ha prolongado por más de siete meses a lo largo de los que hemos experimentado un viaje alucinante que comenzó por allá por el 4 de mayo con nuestro piloto Factura Artesanal donde arrancamos al aire con este hermoso proyecto. Durante este tiempo hemos ido apareciendo con todo lo que somos y lo más importante, hemos podido ser auténticas y genuinas. A ratos exponiendo nuestra vida más de lo recomendable. Somos unas convencidas de que el espacio conversacional es fundamental en la creación de futuros compartidos en todos los ámbitos de nuestras vidas. Gracias a todos nuestros malitos y malitas repartidos por el mundo entero por escucharnos y formar parte de esta comunidad de conversadores en crecimiento. Nos escuchan desde Chile, Colombia, Brasil, España, Estados Unidos, México, Argentina, Perú, Singapur, Australia, Canadá y tantos otros lugares y a nuestros seguidores en Instagram y Facebook, que nos comentan cada episodio. Estamos demasiado contentas de entrar en este espacio de conversaciones colaborativas y auténticas en clave irreverente. Desde que nos atrevimos a salir al aire, hemos conversado acerca de quiénes somos las malagradecidas agradecidas. En ese episodio inicial, que editamos a pulso y a puras ganas. Luego, ya de la mano de nuestro editor de lujo, el argentino Manuel Sultani, quien es el encargado de la edición de cada episodio y de los efectos que enriquecen la conversación, Hablamos de conversaciones de hombres y de mujeres. Nos pasemos por los privilegios, las conversaciones en las organizaciones. Hablamos de cómo envejecer, de aprender de los otros, de la incertidumbre. Nos pasemos por la polarización. Revisamos conversaciones acerca de desarrollo y diseño de futuro, de amores y desamores. Hablamos de duelos, de contribuir y generar valor. Hablamos de la confianza, conversamos acerca del perdón. Conversamos acerca de la declaración de decir basta poner límites y hoy llegamos a nuestro último episodio. Qué penita. De esta primera temporada, tantos recuerdos, ¿no? Tantas vivencias que se me vienen a la cabeza y al corazón. Gracias totales, Malita, hanati por este recorrido hermoso que hemos tenido este año. Qué tremenda aventura esta de emprender un mega desafío, aparecer al mundo en un podcast conversacional y colaborativo. Las invito hoy a conversar acerca de abrazar la vulnerabilidad. ¿Qué tan amigas son de su vulnerabilidad? ¿Qué juicios tenían y tienen acerca de ella? ¿Qué te pierdes al desconectarte de la vulnerabilidad? Queremos abrir un espacio al estilo de las malagradecidas para sincerarnos y transparentar qué es lo que nos ocurre con la vulnerabilidad. Malitas queridas, se abre nuestra última sesión.
1: Nati, ¿qué es lo que te imaginas cuando hablamos de vulnerabilidad? Me imagino un tema para mí bastante peliagudo. Bien. Yeah. Se me viene como eh, la imagen así como de los moluscos cuando tienen, cambian la conchita eh, y quedan así blanditos abajo eh, y sin protección. Eh, para mí esa es como la metáfora de la vulnerabilidad, cuando estás blandito, eh, sintiéndote como muy sensible a las situaciones eh, y por tanto a veces te sientes amenazado desde que te sientes frágil. Eh, aun cuando pienso que para ser vulnerable Hay que ser re valiente. Por ahí wow. va mi primera reflexión
2: Tremenda imagen Está buena, no, me encantó sí.
0: el molusco Me encantó el molusco Yo creo que la vulnerabilidad sí, Como en sí Es como la susceptibilidad ¿Cómo se dice? ¿Sí? Eh, a ser dañado, a ser lastimado Consciente o inconscientemente Tenemos esta, esta idea De nuestra fragilidad y, y nos protegemos, ¿no es cierto? Es la conciencia a lo mejor de nuestra fragilidad.
2: Así como, como me lo describen, es como tener la, la, la piel viva, así como salir al sol sin ninguna protección, sin ninguna piel, y me surge como eh, algo muy aterrador. Tendré algo sí. bueno... <risa>
1: Sí, es que yo, pues, creo que yo creo que, sí, que... tiene que ver con el tema de ser auténtico, o sea, eh, el sentirse vulnerable tiene que ver con la autenticidad, con las emociones, con eso y a la, a la vez tenerlo a flor de piel para mostrarlo, para compartirlo, y eso es, puede asustar, porque pueden rechazarte eh, por cosas que, en donde tú no eres auténtico, pero debe dar mucho más susto que te rechacen cuando tú has mostrado genuinamente quién está siendo, entonces yo creo que desde ahí viene el susto también.
0: Es que, ¿sabéis que Yo creo que eh, es importante aclarar que, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de vulnerabilidad. Porque yo creo que la vulnerabilidad, y por eso empecé por ahí, es una condición. O sea, eh, una condición social, la vulnerabilidad social, por ejemplo. Una, una condición donde estás más expuesto a que te pasen cosas no buenas. La vulnerabilidad eh, que nos trae la Nati eh, es una vulnerabilidad eh, del ser. Es como... Cómo exponer esa parte más profunda, más genuina de nosotros o de nosotras con el riesgo a ser rechazados, con el riesgo a que eso se ha usado en tu contra, que se interprete por el otro como una debilidad, donde en algún momento puedan usar eso eh, de una manera que te perjudique. Entonces creo que la vulnerabilidad en sí eh, es una situación de fragilidad que nos expone claramente,
2: a que no sucedan cosas malas, como en, en, en esencia, ¿sí? Exacto, yo lo que les entiendo es que hay dos tipos de vulnerabilidad, la vulnerabilidad social, que es una condición casi objetiva y estructural que, que, que determina a ciertas personas, y claro, lo que trae la Nati es la condición de del humano frágil y vulnerable, y cómo eso nos predispone a ciertos contactos o conexiones humanas. Yo me iría más en la segunda... En, en la segunda explicación, y desde ahí les pregunto qué tiene de bueno, porque cuando me lo escriben no quiero ser vulnerable si, si me lo ponen así, tan frágil, tan susceptible de ser dañada, entonces, ¿qué podría tener de bueno para mí abrazar mi vulnerabilidad, por ejemplo?
0: Yo creo que te regala la autenticidad, o sea, si tú no abrazas tu vulnerabilidad, no te conectáis con ese lado menos visible de tu personalidad o de tu ser, eh, vas a ser como esperan los demás que sea, como básicamente inauténtico. Uh -huh. Y ese creo que es un lugar de muy poco poder, creo que el verdadero lugar de poder es un lugar que te conecte con, con tu ser, con lo, que, eh, con, con lo que traemos cada uno, con lo, lo que nos distingue, con, y, y que tiene eh, a veces espacios que no son tan reconocidos o
2: aplaudidos por los demás. Si bien es como menos popular este, esto de ser vulnerable también es mucho más humano y mucho más real Total Entonces, ¿por qué nos escondemos tanto? ¿Por qué? Me eh, de acuerdo del, del episodio ese donde hablábamos de la escolarización y qué hace por igualarnos y por, por disminuir todo tipo de autenticidad que tengamos Yo creo que también hay una cosa eh, cultural donde, donde nos enseñan a escondernos Sí, puede ser el ego creo yo,
0: no sé el ego es esta, esta, esta imagen que hacemos que es que, que hacia afuera
1: digamos, esta idea que tenemos de nosotros, que no somos nosotros realmente yo, yo creo que por el hecho de ser humano siempre nos estamos imaginando cómo nos va a percibir el otro eh, y, y siempre está el miedo a que como te evalúe te pueda rechazar total porque eso es como fun fundamental en el tema de los vínculos es el temor a perder los vínculos mm. entonces la vulnerabilidad yo creo que surge de ese temor, que por mostrar algo eh, puedas perder al otro. Y entonces el, el tema es cómo frente al miedo de perder a un otro puedes aparecer siendo quien eres tú. Claro. Yo creo que ahí uno se expone a, a, al tema de la vulnerabilidad, de, chuta, si aparezco así como siento que soy, con lo que siento, con lo que pienso, eh, y el otro lo ve, eh, me puede rechazar. Es mucho más fácil jugar a... Eh, no me importas. Yo creo que eso, así como que el, el, la indiferencia cool, así como yo soy bacán, no me importas tú, eh, como que te pone una armadura de lo que me pase contigo no me toca. Pero en el fondo es reconocer, me importas. Me importas, me importa tu opinión, me importa lo que pienses de mí. Eh, y por eso es, es juego al juego de eh, aparentar. El, el ser. Mostrarnos como realmente somos, yo creo que justamente nos, nos expone a... ¿Y qué pasa si el otro, el otro me rechaza siendo quien soy?
0: Eso creo yo que es el punto central. Por eso que traspasar eso tiene unos regalos increíbles, pero traspasarlo eh, y atreverse a mostrar eh, las partes eh, no tan lindas de uno... Eh, o a compartir, por ejemplo, cuáles son mis miedos, cuáles son mis dolores, eh, me en una situación de fragilidad, ¿no? Yo, yo lo veo, por ejemplo, en, la, en las organizaciones también, donde los equipos, para alcanzar un nivel de confianza importante, necesitan conocerse profundamente, conocer cuáles son sus fortalezas, pero también cuáles son sus, debilidad, sus debilidades. Y tienen que atravesar esto, y tienen que mostrarse, y, y el, el, el miedo no es hacer ser rechazado como en las relaciones quizás más de amistad o de pareja, es a que sea usado en tu contra. Mm. Que esa debilidad se transforme en una amenaza. Entonces es, estamos poniendo un tremendo tema, no es trivial eh, mostrar nuestra vulnerabilidad.
2: Cuando nosotros hablamos de los botones de dolor también... Eh, hemos explicitado que cuando le mostramos algo que nos duele al otro y que lo usa, nos daña mucho más y genera, genera desconfianza y genera resentimiento, porque le estamos abriendo eh, como una vía rápida al conocimiento de lo que más nos importa y esa persona va y lo toma y, y lo toma en contra de lo que de, traiciona mi confianza. Total, po, eso es más grave desde
0: de, de la abogada que eres tú, ¿no es cierto? Sí, pues
2: <ríe> sí, totalmente.
0: Po, así, claro, provocar eso. Yo creo que desde ahí es tan esperable y natural que hagamos lo que decía la Natalia, que nos pongamos una, una capa de indiferencia que nos proteja de, 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 ese, de ese espacio doloroso. Uh -huh.
2: Vamos cerrando este primer bloque, chicas, y nos quedamos con la pregunta de cómo aprendimos de la vulnerabilidad y qué es lo que nos imaginamos y, y vamos entrando en este espacio también y nos vamos abriendo de a poquito porque aparecieron todos nuestros temores en la, en la primera etapa, así como no, no, no sabemos mucho cómo, cómo relacionarnos con la vulnerabilidad. Vamos al segundo bloque, entonces, malitas, y les pregunto: ¿cuál es tu mayor dolor asociado a la vulnerabilidad? ¿Cuáles son los costos de hacerse la fuerte? ¿O las grandes pérdidas que pueden reconocer ahí? Mauja, ¿te gustaría partir? Mira, a mí me, me, me
0: conecta esto con, con mi historia: con mi historia eh, una historia en que yo creo que empecé como a operar en el mundo en todos los sentidos. ¿eh? como mamá, como profesional, sin conocerme nada, sin tener ni una idea de quién era yo, como by the book, así, así como yo pensaba que tenía que ser, que, o sea, como había aprendido a ser mamá, eh, o aprendí a ser mamá leyendo, porque no tenía eh, figuras de referencia, y que me pudieran ayudar en eso, ¿no es cierto? Entonces me demoré un montón de años como en, en, en descubrir que había un espacio en que eso podía no, no hacerme sentido, Esto parece que este, este camino que elegí, que era el que tenía que tomar, eh, no era el camino que de verdad algo en mí anhelaba, entonces es ahí donde yo creo que me tuve que pegar como un piquero hacia adentro, y empezar a darme cuenta que muchas de las elecciones que yo eh, había tomado no tenían nada que ver con lo que de verdad mi alma quería, ¿sí? Y yo creo que en ese camino, poder de ahí tomar elecciones, considerando eh, ese lugar más profundo, creo que exponiendo mi vulnerabilidad, exponiéndome en, en mi autenticidad, o sea, me parece que es un proceso de, de autoconocimiento, también como de autoestima, como de ir valorando lo que encuentro para poder ponerlo afuera, ¿sí?, y, y desde ahí creo que he encontrado un lugar de poder, creo que eh, la que era yo, así en ese, en ese formato aprendido de cómo tenía que ser, tenía mucho menos poder que el que tengo yo ahora, en conciencia de qué es lo que me mueve, en conciencia de cuáles son mis debilidades o, o, o esos puntos no tan fuertes que me permiten pedir ayuda, o sea, creo, creo que desde ahí... Eh, que fue más tarde en la vida de lo que a mí me gustaría contar, me encantaría decirle, ah, esto me pasó a los 15, no, me pasó a los 15, ni siquiera a los 30, o sea, yo creo que eh, 35, tirando para 40, recién empecé a hacerme las preguntas de qué es lo que de verdad me movía en la vida y, y, y poder conectar con ese núcleo, que yo creo que eh, para muchos es exponerse a un lugar más vulnerable.
2: Gracias, Mauja, por, por traer tu historia acá dentro de la reflexión de la vulnerabilidad y se me vienen varios relatos
1: que, que has puesto a lo largo de todos estos episodios. ¿Y tú, Nati? Yo me conecto con la vulnerabilidad como en mi cotidiano, como con la pregunta que, que me ha hecho sentir vulnerable. ¿Dónde me siento vulnerable? Y, y lo veo así como en cosas, yo no, y por ejemplo, yo no soy muy buena para pa enfermarme, pero algo que me hace sentir vulnerable, incómoda, y, y yo creo que por eso también me cuido para no enfermarme, es como esa sensación o situación en la en que tendría que pedir ayuda. Digamos, o o ven, a, a, ven a cuidarme, o hazme las compras, eh, que para mucha gente yo creo que eso no es nunca tema, pero para mí me hace sentir súper eh, vulnerable, así como... Uy, o, por ejemplo, otras situaciones en donde yo veo que me veo, me siento vulnerable, es si me gusta a alguien. Eh, y, y como no quererlo demostrar, cáchate la tontera. Porque a la, porque a la vez, eh, obviamente que uno lo quiere demostrar, po, pero es una situación así como de tira y afloja con mi vulnerabilidad interna de que no se note. Entonces, Oye, pero que no se note para qué para pa no perder mi, mi, ¿cómo se llama esto? mi poder, pues así como la indiferencia. <risa> sí, para una, perder no perder
2: el control. Por estrategia. <risa> claro,
1: claro. Y, y porque cuando te gusta a alguien, te pones tonta. I I a mí no me falta la palabra y todo, pero cuando te empieza a gustar a alguien y te pones tonta, eh, es una sensación de fragilidad y de vulnerabilidad, ¿cachai? Entonces. Eh, yo, yo me conecto con la vulnerabilidad como de lo cotidiano, así como que yo creo que cada uno tiene algún botón que te toca esta sensación de, de, de sentirte, no sé, yo, yo, aparte yo siento la vulnerabilidad como incómoda, o sea, eh, no es como, ah, qué rico, estoy frágil, ah, qué rico, me estoy conectando con mi humanidad, no, es como, huyamos, que no se note. Eh, entonces, no sé, yo me conecto desde ahí, de lo vulnerable.
0: Oye, y lo que nos pasaba en los primeros podcasts, que es, esa cosa como de, de hablar de nosotras, lo incómodo que, que era. Yo siento que ahí hemos abrazado la vulnerabilidad ¿o no? No sé usted, pero no, yo no, sí. Yo,
1: yo juego a que, a que no, no, na, nadie nos escucha. <risa> Sí. Entonces sigo, sigo jugando a la indiferencia, no a la vulnerabilidad Sí, yo creo la que negación. efectivamente,
2: efectivamente claro. esto de, de sentirse escuchadas por otros y, y gente que no te conoce o que de repente dice Sí, si tú dijiste esto, uy, qué vergüenza, qué plancha que me vean así Y reconozco o, la y emoción La weá
0: que dijo la mamá sí,
2: eh, claro, y hablamos, y, hablamos weas, y hablamos muchas cosas y hablamos muchas cosas sensatas también y somos como todas las personas. La gracia de la vulnerabilidad y cómo yo lo aprendí, para mí es esto, es cuando resonamos con, con, con nuestras imperfecciones. Eh, y de lo que me he dado cuenta, cabras en esto, es como que cuando me muestro vulnerable, eh, me va a dar todo mejor en la vida, lejos de mi creencia. De que me hacía más, más sensible. Es como mi relación con la ternura también. La ternura y la vulnerabilidad han sido como grandes conceptos para mí, así como que me ponen en el lugar pinky de la vida del que yo no, no he pertenecido. Pero cuando me he vinculado ahí y he estado un rato, se siente harto mejor. Como que me cuesta menos vincularme con la gente. Eh, me cuesta menos demostrar genuinamente lo que estoy siendo. Y lo que quiero lo que quiero plantear, como que, no sé, bajo dos cambios, me pongo más blandita, y, y aparecen otras cosas, y antes de mostrarme vulnerable con los demás, me estoy peleando conmigo mucho rato. Ese lugar es lo máximo. Po, sí,
0: esa...
2: pero claro. el, es lo máximo también sentir que cuando está ahí tonta, como dice la Nati en esta cosa del enamoramiento, eh, sí, pues pueden entrar hasta la cocina, pueden hacer lo que quieran contigo, y es rico, pero eh,
1: claro, no me vaya a hacer daño, por favor. Eh, no me va muy bien con esto de la vulnerabilidad, pero igual tengo círculo, círculos, círculos de vulnerabilidad. ¿cacha? Entonces, yeah. con, las con las amigas, eh, que, que ya tengo como mi círculo eh, íntimo, ahí se me hace ya fácil, pues, hoy en día logro distinguirlo, logro distinguir que, que puedo ser vulnerable, ya no, o sea, no es como que me atrape este personaje de fría e indiferente, y que ese personaje esté en todos los ámbitos de mi vida. Eh, hoy en día eh, me puedo sacar la armadura, y con mis amigas, y con mi gente cercana, eh, habito la vulnerabilidad, ¿cachai? Pero creo que también eh, hacia ciertos mundos, y hacia ciertos grupos de personas, sí, no, no habito la vulnerabilidad así de fácil. Y creo que dentro de todo está bien, o sea, como que uno no tiene por qué andar así como vulnerable en todos los ámbitos de su vida. Eh, creo que fue... Eh, así oh, sí, como, no pues, sé. Es, es que, ¿para qué, pa qué exponerse? ¿Para qué? Eh, es como... Pero, que uno pero, lo pero vivir, si lo ponemos,
0: ¿no? si lo ponemos desde, desde, desde tu lado genuino, ¿ya? si sí, poder ser auténtico y decir lo que
1: piensas y lo que sientes todo el rato. Es un lugar
0: súper ¿Sí? poderoso.
1: Y para mí son dos cosas distintas. O sea, hay muchos ámbitos en que yo soy genuina y auténtica y no me siento vulnerable. El tema es cuando esa sensación de ser genuino te hace sentir vulnerable, ¿cachai? Yo creo que ahí son dos temas distintos que se, que se conectan. Es que yo pero creo que he
0: aprendido. Yo creo que he aprendido esto de ser inauténtico.
1: No sé, para mí son dos temas distintos. Yo creo que yo, en general, me siento súper auténtica en distintos ámbitos. Pero hay algunos en particular que esa autenticidad me hace sentir vulnerable. ¿Cachai? Mm. Eh, y ahí es donde las papás queman. Ahora, la... la, la
2: la pregunta esta del el mayor dolor asociado a la vulnerabilidad, ¿tienen alguna experiencia en particular que compartir acá así como de costos de no ser vulnerable o esa vez que se quedaron en pelota y sintieron rechazo, dolor? Para mí el costo
0: más alto de no haber abrazado mi vulnerabilidad es haber dudado de que si yo era tal como era, me iban a seguir queriendo. No,
2: oh. me pasa sí, como, exactamente lo mismo. Es que ¿no? yo
0: creo que ese es el costo, es como finalmente, eh, cuando, cuando somos como, como, como queremos, como pensamos que vamos a ser quería aceptar y todo lo demás, olvidándonos de quién somos en el fondo, cuando ese fondo aparece, muchas veces sorprende, genera rechazo... Y me ha ocurrió, me ocurrido me ocurrió eso, de que en la medida en las relaciones, en la medida que ha, ha ido apareciendo mi ser tan eh, más genuino, eh, he generado un, una crisis dentro de la relación, o sea, como, ¿y está de dónde salió? <risa> Porque, eh, claro. Creo que, Claro, creo que esto es, ya no me pasaría, digamos, pero, pero sí me pasó, me pasó en esto de adecuarme a ciertos códigos en las relaciones, en olvidarme de cuáles eran mis necesidades y, y, en, y, y en un momento previo también eh, sentir que si, si, si yo ponía mi verdadero ser en juego, iban a dejar de quererme. Ese creo yo que puede ser una, una
2: experiencia. ¿Te sirve? Sí, me sirve y me hermana harto contigo también, pero creo que tiene más que ver con esto de que nosotros planteamos ser una cosa que finalmente no terminamos de cerrar. Y esto de ser... Eh, las minas choras autosuficientes, que se las antoan no sé, quizás entramos con otra impronta a las relaciones y en el minuto de empezar a sacarnos la armadura que decía la Nati sentimos que ya nos gustamos pero yo creo que tiene que ver con un rollo más nuestro que del otro, Moja Sí, absolutamente, si todo esto ocurre
0: en mi cabeza ¿ya? Pero, pero, pero no, si tam también me ha pasado de es que me han pasado alguna cuenta ¿De dónde sacaste esto? O sea, como que parece un conejo, un sombrero con mi opinión. Y es como, uh, esto en realidad responde mucho más a la que estoy siendo hoy que con la que mm. estaba haciendo hace cinco años. Creo que yo he hecho una evolución hacia mi autenticidad. De hecho, en, en, en mi programa de Mujeres Líderes, empezaron que empezaron hace diez años, con una panel muy, muy querida, con la Lili Bernal, nuestro como, como núcleo de, de, de este programa era, eh, que se llamaba Liderazgo Genuino, era que el, el lugar de mayor poder era el lugar de máxima autenticidad. Uh -huh. o sea, pero para llegar a eso había una evolución en mi vida muy profunda para llegar a esa, a ese, a esa convicción. Creo que
2: es un lugar de poder de todas maneras. Está bueno, está bueno. A mí el mayor dolor yo creo que tiene que ver con la vulnerabilidad es haberme creído así como inmortal, haber descuidado mi autocuidado, haber pensado que podía trabajar 20 horas durante mucho tiempo y no me iba a pasar la cuenta, como toda esa cosa de pensar que, soy, eh, que no soy humana, que soy una máquina, y empezar a somatizar, o sea, a darme permiso para descansar recién o para dejarme cuidar cuando estoy demasiado enferma, muy tirada. Eh, creo que es un costo súper grande y me imagino que haber tenido esa conciencia habría, me habría hecho conectar mucho más rápido con lo vulnerable
0: sí, po. con lo que necesitas finalmente. Y no,
2: y no apareció antes, aparece ahora ya a mis 50, unas ganas de, de tratarme mejor, más suave de comunicar algo más honesto más verdadero, más genuino, no porque antes hubiese mentido, sino que sentía que el mundo era un lugar mucho más amenazante de lo que me parece hoy día o yo tengo más herramientas, no sé, pero eso también me hace ser eh, mucho más humana, más mamífera, querer estar siempre rodeada de gente, ya, ya no, no siento esa necesidad de estar eh, como en mi mundo, porque he logrado construir mundos donde hay otros que, que sí acogen mi vulnerabilidad, que sí la abrazan y que sí les gusta, y han aparecido vínculos de, de, de otra calidad también, mucho más robustos. Nati, ¿cómo lo okay. veis tú?
1: A mí lo que me, me, me hace sentir vulnerable, como les había contado esto, de porque uno de mis valores, como la autonomía, la independencia, así como el estandarte de la banderita, así como de la libertad, eh, que también es una tontera porque siempre hay interdependencia, pero como esos son mis valores, el, el, lo que me hace sentir vulnerable es necesitar a un otro, en, en las relaciones, así como cuando ya empiezo a sentir eh, el, el mm. cariño, la necesidad. Y, y declararlo me hace sentir vulnerable. Y, y no es por falta de, de, de autenticidad ni nada. Yo creo que en, en mis relaciones soy bien genuina porque tengo como ese estandarte, así como medio adolescente, de reafirmar mi identidad. Yo creo que ahí tengo un, un adolescente poco trabajado. Eh, pero ya cuando realmente eh, empiezo a necesitar el otro, me vuelve vulnerable eh, decirlo, compartirlo. Entonces, yo creo que desde ahí vienen los dolores, el no haberlo hecho oportunamente en su momento, por esta tontera de andar remarcando los límites, de andar cuidando de mi libertad. Entonces, yo creo que de ahí vienen mis costos, de, de no haberle hecho saber al otro que yo lo necesitaba en mi vida. ¡Wow!
2: Vamos cerrando con esta tremenda declaración de la Nati. Es como a los Sabinas, ¿sí? los besos que perdí por no saber decirte, necesito. Los pesos que perdí por no saber decir, te necesito. Ahí la dejamos, pues ahí les, les dejamos la pregunta a nuestros malitos y malitas. Y vamos así cerrando el segundo bloque. Alitas queridas, entramos al nuestro tercer bloque y acá la pregunta es ¿qué conversaciones necesitamos instalar en nuestros mundos para abrazar la vulnerabilidad?
1: Yo creo que ya es tradicional, pero siempre tenemos como un nivel de conversaciones con uno mismo. Y, y, y creo que la conversación aquí con uno mismo es conversar si es que esto que yo veo como amenazante, que se siente tan incómodo, efectivamente es así de amenazante o no. Porque una cosa es que yo me sienta incómodo frente a lo que me hace sentir vulnerable, y otra cosa es que realmente haya hay una amenaza real. Entonces, en esto de a mí me hace incómoda, me hace sentir incómoda decirle a un otro que lo necesito, eh, entonces no lo hago para sentirme bien. Pero eh, si se lo digo al otro, realmente, eh, más allá de que yo me sienta incómoda y expuesta y vulnerable y frágil, eh, teóricamente, y aquí viene la parte así como más técnica, el otro quizás se, se sienta bien por eso. Entonces como este? bien parado, es como bien paradojal este efecto de querer evitar cosas que al final eh, te van a contribuir, pero como uno las sienta amenazantes, entonces yo creo que ahí hay que cuestionarse un, un ratito.
2: ¿Y ese, ¿Y ese ejercicio lo hay hecho alguna vez, Nati?
1: Sí, un montón de veces. Sí. ¿Y ¿Cómo te ha ido? Cuenta, pues? Pero, eh, o sea, es que por eso yo digo, soy una vulnerable en construcción. Salí de la sellera, ya entiendo esta cuestión, eh, veo que es incómodo y veo los beneficios, pero obviamente una cosa es el patrón y el hábito, o sea, cuando estás en la situación eh, tenéis que desarrollar el músculo por intentarlo una y otra vez, y me imagino, asumo que con el tiempo esto se va a volver más natural pero por ahora sigo así como en, en, con mucha voluntad, eh, exponiéndome de a poquitito y me cuesta. Muchas
2: gracias, ¿Está, está bueno.
1: Está bueno, me encanta esto que traes Nati, me gusta
0: mucho lo, como la, la idea de que para poder eh, abrazar nuestra vulnerabilidad eh, necesitamos hacer un músculo, necesitamos ir, como ir atreviéndonos a hacer cosas distintas, a mí se me ocurre que una, una práctica eh, en lo cotidiano puede ser eh, atreverse cada vez más a decir lo que piensa, a decir lo que sientes, como un ejercicio que te, que te mantenga conectado con ese lugar más profundo de lo que tú quieres, y ir poniendo y viendo qué pasa en el mundo... Si me hacen bullying o no me hacen bullying con lo que digo, eh, creo que es una conversación permanente que podemos ir incorporando, eh, que no es tan fácil, no es tan fácil, sobre todo cuando uno está en entornos que piensan o sienten eh, cosas distintas, por ejemplo, en los temas políticos, los temas valóricos, eh, el, el, el poner mi opinión. Me ponen un nivel de vulnerabilidad que yo creo que eh, fortalece ese músculo que, del que habla la Nati, digamos. De modo que yo puedo ir encontrando espacios donde eh, ir mostrando mi vulnerabilidad, y quizás a ese, a ese músculo le podemos poner coraje, el nombre, digamos, como la emoción que necesitamos como cultivar para atrevernos a ser más vulnerables, el eh, coraje. Eh, y el coraje no es así como, ah, qué buena idea, ahora voy a tener coraje. Eh, es como algo que tenés que construir, eh, sí. probablemente eh, aguantar algunas balas de, que vengan de vuelta, y darte cuenta que no te moriste,
1: eh, y, 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 y así se construye el coraje. Claro. Y, y creo que también ahí, como el siguiente paso es educar al otro. <risa> como, sí, pues. O sea, primero haz tu lista, así como, ¿qué cosas te hacen sentir vulnerable? Diez, al menos, ah, bueno. Luego, conversación para futuras conversaciones con el otro, oye, te quiero contar qué es lo que me hace sentir vulnerable, pero ca casi como testigo, ¿cachai?, de la situación, eh, no, no viviéndola aún, como decir, oigan, amigas, cuando yo me enfermo, me hace sentir vulnerable pedir ayuda, pero no estoy enferma todavía, pero se los quiero contar, <ríe> Es como que estáis preparando el, el, el contexto, el camino, para, y después cuando ya te, te toque vivir la situación, quizás ya eh, habiendo preparado el contexto, habiéndote preparado tú, habiendo preparado al otro, puede ser menos eh, torturante <ríe> tener esa conversación ya sumergido en la situación.
0: Está Me parece bueno.
2: Está buena, está buena esta, así como la conversa interna, después empezar a instalar las prácticas, y yo creo que es fundamental acá salir de la cabeza, como que no se me ocurre diseñar una conversación solo con mi sistema de creencias, sino que eh, pasar por el cuerpo y por el mundo emocional, a mí eh, son como dos vías de, de, vía rápidas, entrar en la vulnerabilidad.
1: Yo creo que ese es el mayor desafío, y, y ahí es donde el asunto es real.
2: Sí, Total. Porque, porque, a ver, las tres somos normales, no sé, chicas, pero yo creo que las tres tenemos la sensación de ser muy grandes y tener unos cuerpos así muy, muy, muy cero vulnerables. Y cuando empezamos a chequear esa, esa condición de no vulnerable de los cuerpos, nos damos cuenta que sí, porque duele, duele con el sol, duele con el frío, duele con no sé qué, entonces instalar esa práctica de reconocer qué me pasa cuando estoy con un otro o cuando estoy frente a cierto estímulo y empezar a, a, a describirlo así como un fenómeno corporal, que me asusta, que me gusta, que me carga y requiere una práctica atencional con, con uno, mucho rato estar ahí como conociendo el mundo desde mi delicadeza, por ejemplo. Para mí ha sido todo un hallazgo eso.
0: Qué buena, me encanta, me encanta. Ahorita estaba pensando que si está ahí en un cuerpo como de víctima, mostrar tu vulnerabilidad debe ser terrible, o sea, ese es un lugar por donde empezar, como generar un cuerpo que te permita recibir algunos balazos, porque probablemente si te expones vas a recibir algunos balazos, ¿no? Claro. Es y, un cuerpo mucho y... más, más firme, un cuerpo más pero consciente.
1: Ojo, ojo, porque también está como el otro extremo, ese cuerpo como firme, pero a la vez duro, Desconectado eh, Desconectado, ¿cachai? No, que claro, hay, no, como, no, no. Estoy pensando en un No te no, Que te estás sintiendo vulnerable ¿Cachai? Tiene que ser como claro. algo intermedio claro. Como en un cuerpo power Pero conectado Claro
2: Un, un cuerpo que tenga disponible Ser súper duro Y también ser blandito a Rato Y permitirse como Dejar de estar en tensión 10 Para enfrentar la vida
1: Claro, claro. O sea, Yo me imagino Como que lo conecto eh, con esto de empezar, yo hace tiempo que había dejado de manejar por el tema de la pandemia y todo, y antes a mí me encantaba manejar, y tenía un cuerpo súper disponible para eso. Pero ahora estoy con un, un cuerpo así como in-house, eh, pandémico, blandito, así como que todo estímulo es eh, transgresor. O sea, meterme a la súper carretera en este cuerpo eh, me hace sentir muy vulnerable y siento toda la incomodidad, ¿caché? Entonces necesito un cuerpo que me ayude a sostenerme, eh, pa, pero tampoco no un cuerpo que me impida sentir. O sea, eh, un cuerpo que me a sentir en la carretera quizás me pueda exponer también a ciertas amenazas. Creo que tiene que ser algo como intermedio. Me quedé dando vuelta con esto del cuerpo de víctima, Mauja,
2: y yo creo que, que ahí hay, hay, no, 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 es, no, no es claro que la víctima tenga como más capacidad para sentir. Yo creo que la, la víctima también se sobregira en ese cuerpo que se supone que es súper doliente, pero al final todos los estímulos le llegan a que la tienen que ayudar, entonces no sé qué tan vulnerable sea la víctima, sino que también está en un cuerpo que, que, no, que no responde a las situaciones naturales que le pasan, sino que está en situación de pedir siempre, o de, o de darle la responsabilidad al otro.
0: Sí, yo, yo, yo me refería como al cuerpo que no está en buenas condiciones para recibir algunos balazos.
2: Como un cuerpo más dependiente, un cuerpo claro. más frágil, así como... Claro. Que efectivamente no puede sostenerse solo. Sí, eh, eh, yo creo que se puede entrenar un cuerpo a empezar a resonar con otro. Como cuando tomamos una guagua, que sabemos que si no la tomamos adecuadamente se puede romper. Y no se va a romper, ¿cierto? Pero... Pero hay esa cosa de que los adultos, o sea, lo, los humanos cuando somos chicos somos tan frágiles, y nos cuesta tanto independizarnos además, llegamos a los 18, a los 20, a los 25, y todavía estamos dependiendo, 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 entonces parece que lo que nos contamos como de la vulnerabilidad es, es una condición humana y la, la negamos muy rápidamente, y sobre todo las mujeres tenemos un tema también con la vulnerabilidad, la dependencia con esto de ser más blandita, como no ser tan apta a este mundo? Yo creo que es la creencia de ver asociado vulnerabilidad con debilidad. Mm.
0: Y eso creo que es fatal. Creo que es importante, y ya que estamos hablando de conversaciones, eh, disociar eso. O sea, la, la, la vulnerabilidad es una condición inherente al ser humano eh, y, y, y que probablemente en ese núcleo está eso que nos distingue y nos hace poderosos y la debilidad tiene que ver con bueno, con otras cosas
2: así es Ariel nos vamos con más preguntas que respuestas chicas, ¿con qué se quedan de este episodio? yo me quedo con dos cosas algo
0: que no había pensado nunca eh, que me surgió a partir de, de, de lo que dijo la Nati, de que la necesidad del otro me hace vulnerable. Y así como, oh, chapo. Eh, y, y también en, en esto de, de poder identificar bien cuáles son las condiciones del cuerpo para sostener la vulnerabilidad. Esas dos cosas me, me las llevo así, de un súper regalo. Muchas gracias.
1: Yo me llevo... La, la pregunta, esto de eh, ¿quién, quién nos hace sentir vulnerables a cada uno de nosotros. Creo que cada uno puede ir identificando ahí eh, las situaciones, eh, los momentos, las acciones que te hacen sentir vulnerable. Como prestarle atención a eso. como Me, me quiero ir con, con esa conciencia para mirarlo en estos días. Gracias, gracias,
2: chicas. Yo me voy con... Con la pregunta también de cuáles son los costos de no abrazar la vulnerabilidad. Así como empezar a, como un arqueólogo, a distinguir cuáles son, qué, qué huellas ha dejado en mi vida no abrazar la vulnerabilidad. Me voy a mandar un recorrido por ahí. Muchas gracias y estamos llegando al final de este
1: episodio. Le damos la palabra a doña Natalia. Solamente despedirme y dar las gracias y cerrar este ciclo de episodios de tan buenas conversaciones.
2: Muchas gracias, pero... Nati.
0: <risas> Quizás contar que a partir de, de que estamos cerrando, digamos, eh, una temporada, pero vamos a tener una nueva temporada que ya la tenemos bien diseñada donde vamos a, a cambiar un poco el formato de la conversación, siempre con tres personas, pero con eh, una serie de invitadas o invitados. Y, y esperamos que, que sigamos con, construyendo este espacio de conversaciones que por lo menos a nosotras, y sabemos que algunas personas que nos escuchan, eh,
2: nos tiene muy contenta. Muchas gracias, Mauja. Yo le quiero dar las gracias a la Nati por, por estos episodios tremendo aporte, esperamos tenerla de vuelta como invitada, como panelista como lo que sea en este proyecto que sí. es un proyecto que hemos construido a las tres, a pulso que ha estado muy desafiante y, y esa mirada tan aguda que nos regala episodio a episodio la Nati ha, ha sido muy, muy esencial en, esta, en este camino en esta primera temporada así que muchas gracias Nati Gracias, Bienvenida gracias. cuando quiera acá.
0: Y te vamos a echar de menos Mucho <ríe> Eres una malita de
2: todas maneras Y te necesitamos, Nati <ríe> Abrazamos nuestra vulnerabilidad Y nos necesitamos y nos queremos Hasta acá este episodio de las malagradecidas les invitamos a abrir conversaciones con los suyos, con las preguntas que proponemos para crear espacios reflexivos y de construcción de futuros compartidos. Tenemos la más profunda convicción de que aprender a diseñar nuevas conversaciones tiene el poder de generar poderosos cambios y abrir nuevas posibilidades para crear nuevos mundos. Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de conversadores. Si te gustó este episodio, síguenos y coméntanos en las redes. Suscríbete al podcast en Spotify, Anchor y demás plataformas disponibles. Si lo que escuchaste resuena contigo, compártelo. Hagamos comunidad. Hasta pronto.